0: Bueno, vamos a continuar hoy con la serie que iniciamos hace tres semanas de Torciendo la Verdad y empezamos con ese primer domingo hablando de que hay un mentiroso entre nosotros y hablamos de cómo Jesús enseñó en Juan 8 primero Él dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres ¿Cuántos de ustedes son libres porque conocieron la verdad? La verdad nos trae libertad y las mentiras nos atan. Pero también Jesús enseñó en Juan 8:44. Él dijo una frase que es bastante impactante, Él les dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, ustedes son de su padre el diablo. Ahora, ¿se acuerdan que había atrapado al mentiroso y se me escapó allá en misiones? ¿Pero qué creen? Conseguí atraparlo vamos a ver ahora se cambió de color hablamos ese primer domingo que hay un mentiroso entre nosotros satanás el diablo es el padre de la mentira jesús dijo que él es homicida desde el principio la meta de satanás es matar a la raza humana, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar Eso quiere decir que no puede devorar a todos, por eso está buscando a quién devorar Ahora si, si tuviéramos que darle un premio, un Oscar a un personaje bíblico por ser perseverante se lo tendríamos que dar al chanclas porque el Chanclas es muy perseverante, no se cansa Y por seis mil años ha hecho los mismos trucos ¿Y qué crees? Le han funcionado varias veces Él lo hace una y otra vez y nosotros caemos otra vez ¿Alguna vez has escuchado de una persona ya mayor Que decide divorciarse de su esposa? Porque supuestamente encontró una revelación más rubia Y a lo mejor has escuchado la frase que tú dices Pero ese viejo rabo verde que anda haciendo con, es, con esa jovencita ¿no? no sé si tiene el rabo verde o no Pero lo que sí sé es que Satanás no se cansó Y le vino a tocar una y otra vez El pecado está a la puerta Te llama, te toca una y otra vez y te da ofertas de pecados a meses sin intereses. Te hace creer que todo va a estar bien como las tarjetas de crédito. Escuché que los que... Ustedes saben que el diablo es comparado a las serpientes en la Biblia. A las víboras. La serpiente antigua dice la Biblia refiriéndose al diablo. Al chancas. Y escuchaba que los que se... Dedican a atrapar serpientes o víboras venenosas Dice que los que son ya profesionales Obviamente dan cursos de cómo atrapar víboras A otras personas que quieren iniciar en la misma profesión No sé quién quiere esa profesión pero bueno Para todo hay gustos ¿no? Entonces dice que una de las cosas que les enseñan Que cuando atrapas una víbora venenosa Que el peligro no está cuando la, la tomas por primera vez Ahí no está el peligro, que cuando tienes que tener más cuidado es cuando ya la vas a soltar, que es cuando muerde. Qué interesante, el peligro queridos hermanos no está cuando Satanás te viene a tocar a la puerta y empiezas a ver pornografía y dice solamente unos minutos, o empiezas a creer una mentira, o empieza la secretaria y llegas a la oficina y te dice jefe esa camisa le queda perfecta. Puedo ver sus músculos desde aquí Y la verdad es que tú nunca te los has visto Y entonces tú tomas la mentira de Satanás Me encanta predicar a mí Y el peligro no está cuando lo tomas O sea no te va a dar ahí la mordida El zarpazo, el veneno Sino cuando ya lo quieres soltar Y piensas que tú lo puedes hacer cuando quieras has escuchado a los alcohólicos decir yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera pero lo llevan diciendo 30 años o yo con la comida yo digo yo puedo dejar de comer cuando quiera no estoy tratando todavía hay un mentiroso entre nosotros satanás toma la verdad lo que es verdadero lo que es bueno lo que es de dios y lo tuerce un poquito y entonces aprendimos en ese primer domingo que Satanás es mentiroso, es homicida Su meta es la destrucción de toda vida humana El siguiente domingo hablamos hace ocho días, no se trata de qué sino de quién La primera verdad que Satanás torció es en el tema o el asunto de la autoridad nos ha hecho creer que la forma correcta de responder a la autoridad es, primero, tengo que evaluar el qué. ¿Qué me están pidiendo que haga? ¿Qué requieren de mí? ¿Qué quieren mis papás? ¿Qué requiere el gobierno? ¿Qué quiere mi jefe? ¿Qué me está pidiendo el pastor? Y Satanás nos ha hecho creer... Que primero tengo que evaluar el qué y si el qué no me gusta o no estoy de acuerdo con él, entonces puedo ignorarlo y que no habrá consecuencias. Pero queridos hermanos, no se trata del qué sino de quién. El diablo le ha hecho creer a la raza humana dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que la rebelión es sinónimo de libertad. Nos ha hecho creer que la manera correcta de actuar en, hacia las autoridades es rebelarnos, es analizar todo lo que nos dicen. Y si me gusta, lo hago. Y si no me gusta, no lo hago. Porque hoy vivimos en un mundo que nos han enseñado los humanistas que tienes que hacer lo que a ti te gusta. ¿Sabes qué me gusta a mí? dormir todo el día pero me acordé que soy el pastor y que tenía que venir a predicar pero yo quería ver el partido de fútbol y yo quería quedarme en mi casa y en realidad intentar si hoy sí me podía acabar todo el kilo de carnitas y los tres litros de coca-cola porque eso es lo que quiero hacer es una mentira de satanás nosotros no debemos de hacer todo lo que queremos hacer debemos de hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos Y algunas cosas Dios te dice que no las hagas Amén Y créanme que estoy contento hoy Leímos Romanos 13 versículo 1 al 6 Donde nos dice que nos debemos de someter a toda autoridad Queridos hermanos de Rema México Todos nosotros tenemos autoridades sobre nuestras vidas entre más joven seas, entre más joven seas en el ministerio Más personas habrá que te van a mandar y corregir y regañar ¿Cuántos de ustedes esta semana que pasó disfrutaron un buen regaño de alguien? ¿Alguien puede dar un testimonio? A mi hijo, gloria a Dios que lo disfrutó Lo traje hoy específicamente para que levantara la mano pero alguien de ustedes tuvo esta semana y tu jefe te regañó y pudiste disfrutar ese regaño. Bueno, a lo mejor no lo disfrutaste, ¿no? Créame, yo soy como ustedes. A mí no me gustan los regaños y no me gusta la corrección, pero es necesaria. Y Dios ha puesto gente sobre nuestras vidas. Y entre más jóvenes somos, más gente nos va a regañar, ¿verdad? <risa> tu actitud, tu respuesta hacia la autoridad humana que Dios puso sobre ti, la manera en que tú respondes, tu actitud hacia esa autoridad humana, es un reflejo de tu actitud y tu respuesta hacia tu Padre Celestial. ¿A cuántos de ustedes cuando tu papá o tu mamá te regañó, te ibas a tu cuarto y azotabas la puerta. Y de repente venía papá atrás de ti y te decía, no, 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 chiquito. En la casa nadie azotas las puertas. Solamente yo decía, ¿no? Lamentablemente yo no tenía un cuarto donde irme a esconder, ni puerta que azotar. Entonces, no lo aprendí mucho, ¿no? Pero, ¿alguna vez le has dicho a tus hijos? Mira, si vas a comer tienes que hacerlo contento Si vamos a ir al cine tienes que hacerlo contento, si no, no vas ¿Okay? La verdad es que hay algunas cosas que Dios es así Y te dice que Dios ama al dador alegre En otras palabras Dios espera que des y lo des con alegría A ese versículo algunos cristianos piensan que Dios dice Mira hijito, chiquito, bonito, si tú no estás alegre no des no, no es lo que Dios, Dios no está diciendo eso, Dios te está diciendo Yo quiero que des, te mando a que des Es un mandamiento Pero además te estoy diciendo que tienes que estar alegre Ahora es bien fácil alegrarse ¿okay? ¿Alguna vez has estado? A lo mejor tu esposa estaba triste y le dices que le vas a comprar un vestido Y la vas a llevar al centro comercial Y se pone alegre de inmediato ¿no? Es un asunto del corazón Cómo respondes a la autoridad que puedes ver Es un reflejo de cómo respondes a la autoridad que no puedes ver Yo sé que muchos decimos, bueno yo así, a Dios sí lo respeto Pero la Biblia dice que si no amas a la gente que puedes ver Mucho menos al que no puedes ver Es una mentira, el, el diablo nos ha engañado que funciona al revés y lo creemos y decimos no sí yo me someto a Dios no a los hombres Respuesta incorrecta queridos amigos porque la Biblia dice que si tú te revelas en contra de la autoridad Que Dios estableció te estás revelando en contra de Dios y acarreas condenación para tu propia vida Es muy sencilla la Biblia Nada más que a veces da miedo leerla, ¿no? No podemos desobedecer la autoridad que Dios puso sobre nosotros Y al mismo tiempo pensar que estamos bajo la autoridad de Dios Es una mentira del diablo Pensar que hay gente que piensa que pueden desobedecer a sus papás A sus jefes, a las autoridades y piensan que siguen bajo la cobertura y la autoridad de Dios No es cierto Queridos hermanos, le estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque este amiguito El chanclas, bueno no es nuestro amiguito, no es nuestro enemigo Perdón por haberle dicho amiguito Es nuestro enemigo, es nuestro adversario Nos quiere matar Él te quiere matar, esa es una verdad Ahora, mucha gente cree que te quiere matar Que se te va a aparecer un demonio de tres metros Con una espada de fuego para cortarte la cabeza Pero no, lo hace tomando la verdad Torciéndola un poco para destruir tu familia Tu ministerio, tu trabajo, tus amistades Y todo lo que te rodea Ahora, lo que hoy quiero hablarles es que Dios es bueno y el diablo es malo, es la doctrina más básica que vas a encontrar y Satanás ha torcido esta verdad y nos ha hecho creer o ha hecho creer a la gente que hay cosas malas que también vienen de Dios, vamos a orar Padre te doy gracias en este día por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra te doy gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. Porque a través de Él tú nos guías a toda la verdad, nos enseñas todas las cosas, nos recuerdas las cosas que hemos aprendido y nos revelas las cosas que están por venir. Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto, con una mente receptiva y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús Amén Queridos hermanos Dios es bueno Y el diablo es malo Díganlo conmigo Dios es bueno Y el diablo es malo Jesús dijo en Juan 10:10: 10, El ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir El diablo El chanclas, el adversario Ha venido para hurtar matar y destruir y jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en la nueva traducción viviente dice mi propósito jesús está hablando es darles vida plena y abundante cuántos quieren una vida plena y abundante eso es lo que jesús nos ha dado yo he venido dijo en la traducción lenguaje actual yo he venido para que todos ustedes todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. La intención de Jesús es darte vida plena, es que disfrutes la vida. El objetivo del diablo es traer muerte, perdición, destrucción. Él no quiere que se sepa esto, porque si Él logra engañarte, que hay ciertas cosas malas que también vienen de Dios Muchas personas el día de hoy están enojados con Dios porque creen en esta teología o doctrina De que hay cosas malas que vienen de parte de Dios pero es una mentira de Satanás Jesús nos trajo vida abundante a través de nuestra fe en Él Jesús vino con un propósito y fue impartir vida, repartir vida a cada uno de nosotros que creemos en Él él vino para darnos una vida de calidad suprema o calidad eterna Él quiere que por los siglos de los siglos disfrutemos de una vida abundante Los que estábamos muertos espiritualmente Él nos vino a, vino a dar vida espiritualmente hablando Nuestro espíritu volvió a nacer Los que estábamos llorando y tristes Él vino a secar nuestras lágrimas y a darnos en vez de lamento gozo y danza él vino a darnos vida en abundancia Jesús vino a darnos una probada, una probadita Dice la Biblia las primicias del Espíritu De lo que fue al principio cuando Adán y Eva todavía no habían pecado Queridos hermanos cuando Dios hizo el cielo y la tierra Todo lo hizo bueno Tú no vas a encontrar en su creación en seis días de la creación tú no vas a encontrar que Dios creó el cáncer, diabetes o cualquier otra enfermedad. No había depresión, no había opresión ahí. Todo era perfecto, Dios hizo las cosas perfectas. Él dijo que todo era bueno, en gran manera bueno. Es lamentable el día de hoy que hay gente que dice estas cosas, Mi cristianos. Ese es el peligro todavía más no Porque no hay nada peor que creyentes incrédulos No sé cómo funciona eso pero hay ¿no? Gente que dice creer en Dios Pero dudan de la palabra de Dios Hay gente que dice esto Mi enfermedad es para la gloria de Dios ¿Cuántos de ustedes cuando ven un enfermo de cáncer terminal Dan gritos de ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mira está a punto de morirse! ¡Aleluya! No verdad ¿Cómo podemos decir entonces Que nuestra enfermedad es para la gloria de Dios? Porque este tomó la verdad Y la torció un poquito y nos hace creer cosas que no son verdad. Hay gente que dice barbaridad inmedia, que dicen creer en Dios, pero su creencia está torcida. El enemigo torció la verdad para ellos. Un día estuve en un funeral de una jovencita como de 16 años que la atropelló un microbús y murió. Y me invitaron. Porque ella asistía a la iglesia y los papás no Y yo fui a este funeral, di algunas palabras de ánimo Y después de mí se subió un ministro, yo no lo conozco Y dijo esto, Dios permitió dirigiéndose a los papás que estaban sentados ahí enfrente Que sucediera esto para llamarle a la atención a ustedes Y para que ustedes se acerquen a Dios me dieron ganas de taclearlo, o sea están aquí los papás sufriendo, llorando probablemente desechos Que su hija ha fallecido en un trágico accidente y tú que eres un ministro de Dios en vez de ministrarlos animarlos en ese momento tan difícil. Lo que puedes decir es que lo que sucedió es porque Dios quiso llamarte la atención para que te acerques a Él. Si eso es verdad, queridos amigos, yo no quiero creer en ese Dios. Eso es una mentira del diablo. Hay gente que dice es que nadie se muere en esta tierra si Dios no lo quiere. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? ¿A poco Dios creó la muerte? Esas son cosas que quién sabe quién nos enseñó, pero son erróneas. Sí existe la muerte, es obvio, ok. Es una realidad la muerte en la vida, pero no es porque es el plan de Dios, no es lo que Dios quería. La Biblia, de hecho, dice otra cosa: que Dios lo hace al revés. Que Dios no usa los golpes y los castigos para acercar a la gente a Él Sino su bondad porque es la bondad de Dios que guía al arrepentimiento Él usa el amor, lazos de amor para traerte a Él Para que sepas que Él te ama y que quiere darte vida y vida en abundancia Yo no sé de ustedes pero yo me acerqué a Dios porque Dios se llevó mi tristeza Porque Dios se llevó mi enfermedad y hoy estoy sano en el nombre de Jesús Y hoy tengo gozo en mi corazón La palabra de Dios dice en Romanos 2.4 En la nueva traducción viviente ¿No te das cuenta De lo bondadoso, tolerante y paciente Que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la... ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Yo sé que nos enseñaron que si te equivocas Diosito te va a castigar Eso me enseñaron a mí Cuando se murió mi mamá Una de mis familiares me dijo, nos dijo que dejáramos de llorar Porque si no nos iba a echar cal en los ojos Que era nuestra culpa que mi mamá se hubiera muerto porque éramos tantos y como mi mamá murió por dar a luz tantos hijos, pues entonces ahora yo era el culpable. Entonces no sé qué estaban comiendo en aquel entonces, pero creo que había más hormonas en aquel entonces que hoy en el Kentucky Fried Chicken. Dios es paciente. ¿Cuál es el objetivo de que Dios sea paciente y amoroso? Que nos, arque, nos acerquemos a él. Mire. Si tú tienes una doctrina que crees que Dios te busca, te castiga para acercarte a Él Ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos muertos, estuviéramos fritos Pero es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que es nueva cada día Cada día que te levantas la misericordia de Dios ha sido renovada Y puedes venir y acercarte a un Padre que te ama con todo su corazón pero hay un mentiroso entre nosotros Que le ha hecho creer a la gente Esto Que tuerce la verdad Yo he escuchado frases como Es que se murió Porque Dios necesitaba un ángel En su coro en el cielo Y la persona ni es ángel Ni cantaba cuando estaba en la tierra <risa> He escuchado otras personas que dicen Mira yo sé que me enfermé porque Dios quería que le predicara a la enfermera y Dios me dio esta enfermedad para predicarle a la enfermera Lo mismo lo puedes hacer sano ¿Cuántos de aquí no tienes que levantar la mano pero cuántos de ustedes creen que las enfermeras necesitan el evangelio de Cristo Jesús? Probablemente estás pensando, pues yo no creo que, yo creo que Dios usó mi enfermedad para poderme meter y entonces poderle predicar No, te puedes parar afuera del hospital y esperar a todas las enfermeras y Dios te puede dar un ministerio que le llames enfermeras para Cristo Y no tienes que enfermarte y les puedes predicar afuera sano o no O quieres enfermarte y entrar al hospital para predicarles a ellos El enemigo nos hace creer cosas Incorrectas El enemigo queridos hermanos de Rema México Quiere que aceptes Que de Dios Viene lo bueno Y lo malo Y hay gente que dirá Debes de aceptar Lo bueno y lo malo de parte de Dios Yo he escuchado gente decir Bueno es que la gente Nada más quiere la prosperidad Nada más quiere la sanidad Pero háblales del juicio y háblales del castigo Y vas a ver que nadie va a ir Miren todas esas cosas existen y ahorita lo vamos a ver por qué seguro que existen Pero de Dios solamente vienen cosas buenas porque Él es bueno De Dios no puede venir lo malo de hecho la misma palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3 versículo 11 yo sé que algunos de ustedes están batallando ahorita mismo Dicen no, 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 esto no puede ser, no, no, no no Mi teología pagué para que me enseñaran eso Y el pastor Enrique lo está destruyendo No tenías que haber pagado, nada más hubieras esperado a la serie Es erróneo decir queridos hermanos Que de Dios tienes que aceptar lo bueno y lo malo Jesús dijo si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más mi Padre Celestial les dará todas las cosas o el Espíritu Santo a los que se lo pidan Nosotros siendo malos, Él hizo la diferencia, <ríe> ustedes son malos, Él es bueno El diablo es malo, Dios es bueno, los humanos son malos, Dios es bueno y ustedes que son malos, a sus hijos le quieren dar las cosas buenas Y Dios que es bueno, ah, Él sí quiere darles cosas malas Estamos, pero, si creemos esto, estamos chiflados La verdad es que no sé de dónde se nos, es que el chanclas es muy bueno Les dije, si hay que darle a alguien a un premio de perseverante, es al diablo Él no se cansa Y te viene a decir una y otra vez, una y otra, y ahí está, y ahí está Hasta que te hace caer pero si tú te enfocas en la palabra de Dios Tú vas a permanecer firme en lo que Dios dice Santiago 3.11, Reina Valera Contemporánea dice ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? La respuesta es Estas preguntas que hace Santiago aquí Él espera que la respuesta sea un fuerte no Yo Lo leo otra vez ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No Gracias, no se puede No esperes agua dulce y agua amarga de una misma fuente, no se puede Si fuera así el agua amarga echa a perder la dulce Qué interesante principio, dejando un poquito hablando de Dios Pero este principio puedes obtener de este versículo Tú, querido hermano no debes dejar salir de tu manantial, de esos ríos de agua viva, no debes dejar salir agua amarga, porque vas a echar a perder lo dulce. Hay veces que mi esposa, yo me he levantado con ganas de cumplir la palabra y la he tratado como vaso frágil y he tratado de hacer todo bien y ya al final hago algo y me dice mi esposa lo echaste a perder todo. Por tu comentario ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que haces todo bien y al final dices Pues ni que me pagaran para hacer esto ¿no? Y dices Estaba, eran las 11.59 de la noche Y lo arruiné todo por un comentario Es lo mismo, es el mismo principio No permitas que de tu propia boca Salga agua amarga Porque echa a perder lo dulce Amén, lo malo contamina lo bueno, una manzana podrida arruina las que están buenas ¿Se han dado cuenta que tú no puedes tomar una manzana buena para que mejore las podridas? ¿Verdad que no se puede? Porque la que está podrida echa a arruinar las buenas, entonces ¿qué hay que hacer para que no se arruinen las buenas? Sacarla, porque no, no se puede hacer al revés A veces es necesario Salirnos de ciertas situaciones Porque en vez de ayudar Nos están contaminando Amén El diablo convenció a Dan y Eva Que Dios era el culpable de sus miserias Cuando ellos entraron En la situación de la caída El hombre aprendió A buscar culpables por sus errores Satanás les vendió una idea ellos se la comieron Ellos les dijo ciertas cosas y el hombre terminó buscando culpables Le torció la verdad y el hombre dejó su responsabilidad Y empezó a buscar culpables Queridos hermanos si hay algo que nos afecta en nuestro caminar con Cristo y en nuestra madurez espiritual son las excusas y no enfrentar nuestra responsabilidad de nuestras acciones Todos nosotros aquí, a lo mejor hay alguien aquí que viene por primera vez Yo quiero decirte a ti que tú decides creer en Dios o hoy decides salirte de aquí sin creer en Dios Nadie nos obliga a creer en Dios, a mí yo no tenía una pistola en la 100 para que yo aceptara a Jesús Yo decidí un día creer en Jesucristo Que Él es el Hijo de Dios Que Él murió por mí Y que resucitó al tercer día Y decidí poner mi confianza en Él Aceptarlo y seguirlo por el resto de mi vida Hoy hay gente pseudo ateos Porque les digo pseudo porque se la pasan hablando de Dios Que no creen en Él, no sé por qué Y dicen yo no creo en Dios porque si existe Dios Una vez me dijo una persona Si existe Dios Le voy a reclamar cuando yo muera ¿Por qué no me dejó evidencias suficientes para creer en Él? No, tú decides creer en Dios o no ¿Okay? Es tu decisión Pero hoy vivimos en un mundo Donde todos nosotros buscamos culpables Todos, yo, ustedes Allá afuera y los que nos están viendo por Facebook Génesis 3 versículo 11 y 12 dice Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó? Digan ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Alguien le enseñó ¿no? Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió Esta es la frase menos varonil del planeta tierra Hombres nunca la usen Háganle caso a Sor Juana Inés de la Cruz Hombres necios que culpáis a las mujeres Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí El camino a la madurez espiritual es ser responsable de nuestras acciones Muéstrame a una persona madura espiritualmente hablando Y te mostraré a una persona que se hace responsable de sus acciones En otras palabras que se atreve a decir Mi amor perdóname cometí un error Es mi culpa no lo vuelvo a hacer Pero yo he escuchado hombres que esta es la manera que piden perdón a sus mujeres Perdóname por haberte dado media hora de cachetadas Pero tú me hiciste enojar Aunque no creas, hay cristianos que le pegan a sus esposas No sé si llamarle cristiano pero bueno Adán en vez de ser responsable delante de Dios Prefirió buscar culpables Queridos hermanos Tú y yo lo heredamos esto de Adán, vienen nuestros genes, esto de buscar culpables. ¿Cuántos de ustedes han llegado tarde al trabajo y lo primero que hiciste fue, es que había mucho tráfico? ¿Qué hiciste? Buscar un culpable. Es que al metro se le ponchó la llanta. Es que no hice mi tarea porque yo qué culpa tengo que Netflix tenga tantas series buenas. En vez de decir jefe, perdóname, te prometo no volver a llegar tarde ¿Sabes cuál es una manera que te soluciona el tema de no llegar tarde? Te voy a dar una revelación Si tú llegas tarde constantemente porque te quedas dormido Esta es la revelación, cómprate cuatro alarmas Y póntelas desde la una de la mañana Supervísate ¿Cuántas veces al día buscas culpables por tus males La gente dice, han escuchado esto, la gente dice Si Dios fuera bueno no habría niños muriéndose de, de hambre en África Bueno tienes que ir hasta África, aquí nada más en México hay niños muriéndose de hambre Si Dios fuera bueno, si ¿sí escucharon, si Dios fuera bueno no hubiera niños muriéndose de hambre en África o en el mundo ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Quién es, eh, ¿A quién está responsabilizando de que hay niños muriéndose de hambre en África? A Dios ¿Es Dios el culpable? ¿Quién sería el responsable? Gracias señora Marvin Ella es graduada del Instituto Bíblico Rema Por si quieren anotarse Yo un día hablé con una persona, con este doctor que le prediqué en el Starbucks Y en la conversación él me dijo que no creía en Dios Y que no creía en los sacerdotes, ni en los religiosos, ni en nada ¿no? Y me dijo porque si Dios existiera, así me hizo con el dedo ¿no? Este mundo fuera diferente Y yo le expliqué este concepto, que les voy a decir, este principio ¿Sabes por qué el mundo es un desastre? ¿Por qué el mundo está como está? Porque tú y yo somos los responsables Bienvenidos a la madurez El mundo está hecho un desastre Porque el hombre y la mujer somos los responsables de esta tierra Gloria a Dios Tú y yo estamos haciendo una parte Por eso ustedes donaron despensas Y pudimos ir a lugares donde la gente no tiene para comer Y pudimos llevarles comida física, natural Y también la espiritual Yo no puedo cambiar todo el mundo Pero puedo empezar a hacer algo Porque yo soy responsable Cuando tú le dices esto a la gente la gente no logra captar y dice no, no puede ser, es que no. Queridos hermanos, Dios le dio la tierra al hombre para cuidarla y administrarla. Si la tierra es un desastre el día de hoy, es nuestra culpa y el chanclas nos ha engañado. Y hoy nuestra responsabilidad Has escuchado a hombres que engañan a sus esposas y dicen es que te descuidaste mi amor Sí, obvio se descuidó por eso la engañaste Pero ellos quieren decir así como es que te pusiste más gordita Y el guate tiene una panza así no Es que ya no te peinabas igual Por lo menos tiene el valor suficiente para decirle en su cara lo quise hacer Y no buscar excusas Viene en nuestros genes esto de buscar excusas y culpables Es increíble, es increíble Tenemos que deshacernos de eso El enemigo nos enseñó esto Nos hizo creer esta parte Y hoy le echamos la culpa a Dios de por qué está el mundo así Los responsables somos nosotros Salmo 115, versículo 15 y 16 dice Salmo 115 Benditos ustedes de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios Los cielos son los cielos de Jehová ¿De quién son los cielos? De Dios Y ha dado la tierra a los hijos de los ¿A quién dio la tierra? A ti y a mí Es como si yo te diera una empresa Y después regresara a la empresa y la tuvieras un desastre Y tú me dijeras no pues para qué me la das si ya sabes cómo soy, ¿para qué me la das? No? Así le dijo Adán a Dios, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me das mujer? No? La tierra es tu responsabilidad, es mi responsabilidad Tu familia es tu responsabilidad, mi familia es mi responsabilidad Tu vida es tu responsabilidad, mi vida es mi responsabilidad y podemos cambiar las cosas si nos atrevemos a creerle a Dios y rechazamos las mentiras del diablo Adán y Eva buscaron culpables, culparon a Dios, no aceptaron su responsabilidad por lo que había sucedido Eva fue creada, se acuerdan cuando Adán que quedó Dios lo durmió, le sacó una costilla, hizo a la mujer ¿no? Y este se la presentó, Adán se emocionó y dijo, wow, esta hora se llamará varona, porque de mí fue tomada y es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y, y se emocionó, ¿no? Como todos los hombres el día de la boda. Y cuando llegó el desastre, dijo, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Sabes? Un día, pensando en este concepto, que los hombres no se encanta echarle la culpa a la mujer Más los hombres que las mujeres En otras palabras, al hombre va a culpar más a la mujer Que la mujer culpará al hombre ¿Por qué crees que las mamás siempre se quedan con los hijos Cuando el cuate se cree Brad Pitt y se va a buscar otras? Y las mujeres tienen que cargar con los hijos y un día estaba, eh, vino el hermano Wayne Myers a Rema y pidió promesas para becas del Instituto Bíblico. Y me acuerdo que mi esposa estaba sentada ahí y prometió becas, ¿no? Y yo cuando la escuché dije, ah, bárbaro. Como que está prometiendo mucho dinero, ¿no? ¿Qué íbamos a dar. Y yo me acuerdo llegar a la casa y por varios días no le, no le, le dije, le digo, oye, ¿por qué prometiste tanto? Me hubieras dicho, ¿no? Ya sabes, buscando excusas de que no quiero dar, ¿no? Y le digo, no, que no sé qué Y después y hasta le dije, yo no voy a dar nada Eso es lo que tú prometiste Yo no yo no prometí eso Pero ¿sabes qué? Tengo una costumbre Que desarrollé desde que soy cristiano y no se me ha quitado Y es leer la Biblia Y estaba leyendo la Biblia Y llegué a un... así, en, yo así tomando tranquilo mi cafecito en la mañana Así con el fresco, dije, gloria a Dios, no, me sentía muy bien Y de repente llegué a números 30, versículo 6 Porque me gusta leer la Biblia, empiezo Génesis Termino en Malaquías, me vuelvo a regresar y vuelvo a leer Y lo hago con el Nuevo Testamento Y trato de leer un proverbio todos los días Trato, no lo hago todos los días Y estoy leyendo, entonces llegué a números justo, O sea Dios sabe lo que está haciendo Justo cuando yo estaba renegando de por qué mi esposa hizo esta promesa y entonces yo dije yo no la voy a pagar porque pues, ella la hizo Es su problema ¿no? ¿Para qué te embarazaste? Y no sé si puedes poner el, el número 30 versículos 6 y 7 Y entonces yo estaba leyendo ¿no? Tomando mi café tranquilo y dice Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios Cosa con que obligue a su alma Siguiente si su marido la oye, lo oyere Y cuando lo oyere callare a ello Los votos de ella serán firmes Y la obligación con que ligó su alma Firme será Hubo un silencio ahí de, de la media hora de apocalipsis En mi mesa Que el Espíritu Santo me estaba diciendo No chiquito Si tú callaste cuando tu mujer prometió Eso que ella prometió Viene sobre ti Y ahora tú lo vas a cumplir Y aparte del Espíritu Santo Como sabe que soy mexicano Me aplicó la de El que calla otorga Como para Yo estaba echándole la culpa a la mujer Porque eso es lo que hacemos bien los hombres y está mal, el enemigo no se enseñó a hacer esto, tenemos que desaprenderlo, bajarnos los pantalones y aceptar nuestra responsabilidad la mujer que hoy tienes es lo que tú mismo chiquito has cultivado y desarrollado La muerte, la enfermedad y el sufrimiento en este mundo son una realidad por causa del pecado, no por causa de Dios. Algunas veces, queridos hermanos, vamos a sufrir y Dios nos va a ayudar. Algunas veces a lo mejor sí nos vamos a enfermar, pero gloria a Dios, por la llaga de Cristo Jesús he sido sanado. ¿Vamos a morir físicamente hablando? Sí. Pero gloria a Dios los muertos en Cristo resucitaremos para vida eterna No podemos culpar a Dios de nada de esto Cuando alguien se enferma no podemos culparlo Cuando alguien se muere no podemos culparlo El diablo engañó al hombre para que le eche la culpa a Dios Pero queridos hermanos vivimos en un mundo en decadencia el mundo se está muriendo. Nuestro cuerpo, físicamente hablando, se está desgastando. ¿Ok? Des es una realidad. ¿Ok? Gloria a Dios que Él nos da fuerzas. Pero créanme, yo ya no, cuando juego, ya no me recupero como cuando tenía 18 años. Mi hija ya me hace bromas porque dice que siempre que estamos comiendo... Dice y mi papá se para y hace así Ya que voy llegando al baño ya voy así En lo que los músculos se van agarrando fuerza No me pasaba eso antes Me podía parar de un brinco Y el enemigo nos ha hecho creer La única manera de evitar la muerte queridos hermanos Es no naciendo Pero ya nacimos Alguien decía no te preocupes tanto por la vida, nadie ha salido vivo de ella. O Se Echarle la culpa a Dios por algo que Él no hizo, algo que fue nuestra responsabilidad, algo que nosotros le creímos al Chanclas es incorrecto, es incorrecto, es una falta de respeto a Dios. Yo creo que lastima su corazón. Porque el día de hoy. Existen todas estas cosas malas. Por causa del pecado del hombre. La Biblia dice: Romanos 5:12. Ya voy a terminar. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó. A todos los hombres por cuanto todos pecaron Esto yo sé que hay personas que se quieren desgarrar las vestiduras Porque no soportan esta verdad Si México hoy está como está es nuestra responsabilidad De la iglesia cristiana, de la iglesia católica Y de todos los que vivimos en este país No, no, pero como yo soy... ¿Sí? ¿Has escuchado que se inundan las calles en México y que las coladeras se tapan y siempre nos dicen Es que se tapan por toda la basura que tiran los changuitos y los no sé quién, animalitos, los hombres no las tiramos ¿Quién se toma el Boeing de Guayaba que estaba tirado ahí en la coladera? Pero nos cuesta hacernos responsables Versículo 5, 17, Romanos 5, 17 dice Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más, digan mucho más. mucho más Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Hoy queridos hermanos Seguimos siendo responsables de la vida que llevamos si no te gusta lo que estás viviendo hoy Tú eres el responsable Yo sé que a veces dices Es que el pastor es el responsable Es que los de plenitud andan a andar en pecado Y por eso mi matrimonio no funciona bien ¿Has escuchado esas barbaridades? Tú dices Qué bueno que leímos el versículo a los líderes, la paciencia de Cristo Tú decides el día de hoy vivir en condenación y en muerte espiritual O vivir en justificación y en vida en abundancia en Cristo Jesús Tú decides el día de hoy poner tu confianza en Dios Recibir vida eterna a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz y termino con esto, el versículo tal vez más importante acerca de la responsabilidad que tenemos en la vida Está en Deuteronomio 30, versículo 19 Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes Que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios te está diciendo Hoy existe la muerte, la enfermedad y todos sus primos Porque el hombre pecó un día Pero hoy está delante de ti La vida y la muerte La bendición y la maldición Y Dios nos dice Haz de cuenta que es una pregunta de opción múltiple y te dice, esto está, esta es la pregunta Las opciones es A, B, C y D Escoge la D, esa es la buena Vas a sacar 10 con... Y nosotros, no, yo quiero la Cierren sus ojos Padre te damos gracias en este día Te doy gracias por tu palabra Que es lumbrera en mi camino Toma un momento para darle gracias a Dios por su palabra Toma un momento para darle gracias a Dios por su bondad Toma un momento que un día que estábamos perdidos En lo peor de nuestros días En el peor día de nuestra vida Cuando Dios tenía todo el derecho de castigarnos De humillarnos y de enviarnos al infierno Él te amó él te abrazó Y vino con ese ministerio De la reconciliación Y te clamó a través de Alguien más y te dijo Reconcíliate con Dios Y te dijeron ese día Que hoy era el día de salvación Y le doy gracias a Dios Que Él me ayudó a entender Que necesitaba yo poner Mi confianza en Dios En Jesucristo para librarme del pecado, de la muerte y de esas consecuencias que vinieron por causa de la rebelión del hombre. Dale gracias a Dios que hoy eres salvo, que hoy estás en la familia de Dios, que hoy estás en la casa de Dios. Dale gracias a Dios que hoy tienes la gran oportunidad de cambiar si las cosas no han estado saliendo bien. En tu familia, en tu matrimonio Con tus hijos Hoy tienes la gran oportunidad De decir Dios No me ha ido bien Necesito que me ayudes Necesito que me enseñes Porque las cosas No están saliendo bien Y Dios viene con amor Con misericordia eterna Y te ayuda Te ayuda Él envió al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Padre, te doy gracias. ¿Podemos cantar algo? Oh, Padre, te adoramos, te bendecimos. Así es, Señor. Mira en las estrellas, Mi Tu creación cautiva mis vale. ojos. Ahí sentado, dale tu gracias. Gloria llena la tierra todo lo que hay Santo eres tu Señor Estoy...